0: Olá, no podcast de hoje falaremos sobre os erros inatos do metabolismo. Trata-se de distúrbios de natureza genética transmitidos em sua maioria de maneira autossômica recessiva, que geralmente correspondem a um defeito enzimático capaz de acarretar na interrupção de uma via metabólica. Ocasionam falhas como síntese, degradação, armazenamento ou transporte de moléculas no organismo provocando sintomas que envolvem diversos órgãos e sistemas, como o cérebro, o trato gastrointestinal, causando muitas vezes acidose metabólica, hipoglicemia e várias outras afecções. Falaremos inicialmente sobre a fenilcetonúria, também chamada de PKU. Ocorre por conta da deficiência da enzima fenilalanina-hidroxilase em 97% dos casos. A fenilcetonúria, como é mundialmente conhecida PKU, é uma doença metabólica transmitida geneticamente de forma autossômica recessiva e é um erro inato no metabolismo proteico. Portanto, há uma mutação no cromossomo 12. A fenilalanina, para ser transformada em tirosina, precisa da hidroxilase de fenilalanina. Portanto, o quadro clínico inicia com a percepção da urina com odor ativo e a criança não consegue segurar a cabeça. Normalmente, essas crianças têm um desenvolvimento normal até os oito meses e depois pelo excesso de fenilalanina no sistema nervoso central, isso acaba afetando a síntese de neurotransmissores de mielina, provocando um retardo no desenvolvimento psicomotor, na fala, causando bastante agressividade e até confusão e tremores. Há uma despigmentação de pele, olhos, cabelos por conta da melanina. Portanto, o primeiro sinal de odotípico da urina é, suor, que expressa através de cheiro de rato, acaba provocando a identificação possível desse erro inato do metabolismo. O diagnóstico é obtido com sangue do calcanhar, que é o teste do pezinho. O tratamento eminentemente dietoterápico nos primeiros 15 dias de vida e a exclusão do aminoácido fenilalanina. Então, a gente precisa isentar para que não haja o comprometimento dessa função da fenilalanina, que é a transformação através da fenilalanina hidroxilase em tirosina e por conta de outras enzimas em melanina. Isso assegura o crescimento físico adequado, a síntese proteica adequada e ainda faz com que a gente tenha uma criança sem alterações. O objetivo do tratamento é a gente aderir a essa dieta, eliminando alimentos com alto teor de proteína, como carnes, peixes, leites e derivados, ovos, e adotar alimentos com moderado teor de proteína, com ingestão de fórmulas especiais. O próximo que falaremos é a mucoviscidose ou fibrose cística, que é uma doença também autossômica recessiva, com comprometimento pulmonar, pancreático, hepato-biliar, gastrointestinal, que acontecem por conta da secreção de muco viscoso e espesso, que recobre e obstrui os órgãos e sistemas. A fibrose cística caracteriza-se por secreção de muco espesso e viscoso sensível à colonização de bactérias, que provoca a obstrução das células isoladas e ductos glandulares, pancreáticos, pulmão e glândulas sudoríparas. Há um defeito na produção e ou função da proteína CFTR, ela é que regula o transporte de cloro entre e dentre as membranas das células. Portanto, o gene responsável localiza-se no cromossomo 7 e tem, portanto, a desidratação das células e das secreções exócrinas. A caracterização é uma alta concentração de sódio e cloro no suor, acima de 60 equivalentes por litro, o que caracteriza uma insuficiência pancreática, um comprometimento da função intestinal, possibilidade de doenças hepáticas, diabetes, uma possível desnutrição secundária. Então, a atríade mais comum que essas crianças apresentam são as manifestações respiratórias, a diarreia, principalmente com presença de gorduras chamada esteatorreia e o déficit pondo estatural. Quando é que a gente suspeita? Presença de doenças na família, ileo meconial não presente nas primeiras 24 horas de vida e manifestações respiratórias repetitivas, seguidas de diarreia crônica e déficit de crescimento. Logo, é preciso para o diagnóstico uma dosagem de sódio e cloro no suor e, portanto, quando elevadas as concentrações, a gente diagnostica aí a mucoviscidose. O tratamento é controlar e prevenir as lesões pulmonares, fazer um tratamento dietético individualizado, junto com a prática de esportes, a fisioterapia respiratória, o aconselhamento nutricional, Além de prestar atenção nesse gasto energético que se eleva, a desnutrição, que é comum, e, portanto, assegurar o adequado estado nutricional desse paciente, a função pulmonar, as taxas adequadas de crescimento. E corrigir esses distúrbios hidroeletrolíticos apresentados pela diarreia, e sempre corrigir deficiências de micronutrientes e uso de complemento enzimático para facilitar essa digestão e absorção. Portanto, é importante uma dieta hiperproteica, principalmente com hidrolisados proteicos, albumina, além de utilizar gorduras de fácil hidrólise, ômega 3 e, com relação aos carboidratos, ter muito cuidado com os carboidratos simples. I'm